0: 55회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예 그럼 코리아 반도의 전반 정세부터 진단 부탁드리겠습니다.
1: 예 부탁하지 않은데 안할 수도 없고 예. 예. 그동안 그 전반 정세와 관련해서는 이제 항쟁 정세 속에 전쟁 정세 있다. 1월부터 6월까지 항쟁 정세 속에 3, 4월 최근에는 이제 그것이 5, 6월로 연장됐는데 전쟁 정세가 있다 이렇게 말씀드렸어요. 예. 오늘은 좀 다르게 해서, 모래시계 정세다, 이런 표현으로 정세에 대한 이해를 좀 심화시켰으면 합니다. 음, 음. 여러분들 그 모래시계를 다들 잘 아실 텐데요. 모래시계를 연상시켜보면 마치 그 세워놓은 장구처럼 위하고 아래는 넓은데 이제 가운데가 보목하죠 그래서 이제 위에 있는 모래가 이제 아래로 이렇게 내려오면 그 모래시계를 뒤집어서 다시 이제 시작이 되는 거죠. 음. 예, 그 코리아 반도의 상황이 딱 모래시계 비슷합니다 아래가 항쟁이고 이제 가운데가 혁명이고 맨 위가 전쟁이다 이렇게 보면 되겠어요 예, 예. 다시 말씀드리면 항쟁과 전쟁의 가능성은 매우 높고 혁명의 가능성은 낮다라는 겁니다 음. 혁명은 남코리아에서의 혁명이기 때문에 남코리아 민중들이 그만큼 준비돼야 되는데 주체적인 준비 정도가 그렇지 못하죠 음. 아, 그러나 네. 박근혜 정권을 퇴진시키는 항쟁과 관련돼서는 어 충분하다, 할만하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 예.
1: 전쟁경제는 닥터 스테판을 들은 분들에게 더 설명할 필요가 없을 것 같고요. 어, 그런데 이 항쟁이 대중투쟁의 최고 형태고 전쟁이 혁명투쟁의 최고 형태라는 것을 주목할 필요가 있습니다. 다시 말씀드리면 전쟁 곧 혁명전쟁은 혁명투쟁을 내포한다는 거죠. 전쟁이 일어나는 상황이라면 혁명은 당연히 따라간다는 얘기입니다. 음. 혁명이 이루어진 상황보다도 훨씬 더 높은 수준의 훨씬 더 급진적인 변혁이 이루어진다는 거죠. 이걸 달리 표현하면 항쟁은 이제 정권을 바꾸는 거죠. 수구정권을 개혁정권으로 바꾸게 될 겁니다. 뭐 박근혜 정권이 문재인 정권이 됐다 뭐 이런 정도죠. 예. 예. 그런데 혁명은 수구정권이 진보정권으로 바뀌는 겁니다 다시 말씀드리면 자유정민정부가 수립돼서 미군조수 보안법 철폐, 연방교통일이 전면적으로 시행되는 그런 세상이 되는 거죠 음. 그런데 전쟁은 이것보다도 훨씬 더 높습니다 남코리아에서 미국은 말할 것도 없고 북에서는 이제 미제 침략 세력이라고 그러죠 그 미국과 연결된 침미 세력, 수구 세력이죠 수구보수 세력의 존재 자체가 선멸적인 타격을 받을 것이다 이렇게 봅니다. 그거는 뭐 북이 주요한 문건들을 통해서 공언하고 있는 거죠. 일반 군대와 인민들 속에서도 이런 목소리가 나옵니다. 세상이 다 아는 내용이죠. 그런데 특이하게도 코리아 반도의 정세는 항쟁 정세와 전쟁 정세가 조성되면서 항쟁과 전쟁의 가능성이 매우 높은데 그 중간쯤에 있는 혁명정세가 낮은, 모래시계나 세워놓은 장구와 같은 모습인데요. 근데 이제 모래시계라고 굳이 한 이유는 뭐냐면, 그 모래가 전쟁 쪽에서 항쟁 쪽으로 흘러내려오면, 다시 그걸 뒤집으면 항쟁 쪽에서 전쟁 쪽으로 흘러가지 않겠습니까? 음. 무슨 말씀이냐면, 전쟁정세이자 곧 항쟁정세고, 항쟁정세이자 곧 전쟁정세라는, 즉, 전쟁 가능성이 높아지다가 항쟁 가능성이 높아지고 항쟁 가능성이 높아지다가 전쟁 가능성이 높아지는 마치 변증법적으로 낮과 밤이 되고 밤이 낮이 되듯이 그러한 변화 가능성, 역동성이 크다라는 겁니다. 실제로 지금 코리아 반도의 정세는 코리아 반도 전체의 전쟁 정세가 고조되고 그것이 또 남코리아의 항쟁 정세에도 중요한 영향을 미칩니다. 왜냐하면 박근혜 정권의 총체적인 무능, 총체적인 위기라고 할때 그것은 정치, 경제, 사회적인 위기만 이 아니라 군사적인 위기, 코리아 반도상에서의 민족문제가 최악의 상황으로 치달으면서 군사적 충돌을 눈앞에 두는 그 군사적 충돌은 단순히 국부전만이 아니라 특수전 전면전, 이러한 조국통일대전 통일혁명대전만이 아니라 반미대전 반미민족해방대전이 벌어질 수 있는 그러니 이런 박근혜 정권, 정권이라고 하면 일단은 나라를 보호할 뿐만 아니라 국민들의 안전을 담보해야 되는 거 아닙니까? 그래서 세월호 참사를 통해 수백 명의 학생들이 운명을 달리한 사건을 통해서 박근혜 정권이 뭐 대통령의 눈물 담아라든지 총리를 갈고 정보원장 안보실장을 가는 이런 일들이 벌어지는 게또 욕사 지방선거에서 집권여당의 참패가 예상되는 이것이 다 다른데 있지 않는 거거든요. 그러나 국부전이나 특수전이나 전면전이라는 것은 세월호 참사로 생기는 후가의 백배, 천배, 만배 그 이상입니다. 그것을 남측의 국민들, 민중들이 모르지 않는 거거든요. 아 북이 그렇게 얘기하고 있고 또 경험이 있고 예를 들면 코리아전이라든지 또뭐 베트남전이라든지 또 중동에서 그런 재료전이 벌어지고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 남코리 민중들은 매우 불안해진 거죠. 박근혜 정권을 그대로 놔두다가는 진짜 국부전, 특수전, 전면전이 벌어져서 어, 아, 이거 뭐 어마어마한 단순한 재앙을 넘어서 천재지변이 일어나겠구나. 그러니 박근혜 정권을 퇴진시켜야 되겠다는 생각, 그러한 움직임, 그런 흐름들이 강해질 수밖에 없지요. 네. 예, 그런 그 관계가 있습니다. 물론. 아, 남코리아에서 항쟁 가능성이 높아질수록 전쟁 가능성이 축소되는 측면도 있습니다
2: 음.
1: 아, 전민항쟁이라고 한다면 남코리아의 항쟁 가능성이 북의 군대와 인민까지 결합되는 전민항쟁으로 체달을 가능성이 높지만 북이 전민보복전, 전면보복전을 얘기할 경우에는 남코리아에서 항쟁 가능성이 높아지면 설사 말로 하는 전쟁 수위로는 최고조에 이른다고 하더라도 실제 전쟁 가능성은 상대적으로 줄어들죠 왜냐하면 북이 한번더 상황을 참고 지켜보기 때문에 그렇습니다. 예. 예, 이것이 남코리아를 비롯한 전체 코리아 반도의 전반적인 정세의 요점이라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 예. 예, 방금 말씀하셨듯이 코리아 반도에서 여전히 전쟁 정세가 고조되고 있습니다. 최근에도 서해 5도 주변에서 남북 간의 군사적 충돌이 있을 뻔했습니다. 북의 서남전선군 사령부의 날카로운 보도들도 이어졌습니다.
2: 21일 북서남전성군 사령부 공개보도가 발표됐는데요. 서남전성군 사령부는 5월 20일 서남해상 수역에서 남해군이 북측 함선들과 중국 어선들의 무작정 총포사격을 가하는 엄중한 군사도발을 감행했다고 지적했습니다. 이어 이번 도발의 엄중성은 최근 괴뢰 불안당들이 우리 측 수역에 대한 군사적 침범을 계단식으로 확대 강화하면서도 백령도, 연평도, 대청도 등지에서 광란적인 총포실탄 사격을 매일같이 감행하고 있는 것과 때를 같이 하고 있다는 데 있다고 밝혔습니다. 그러면서 공개 통고를 했는데요. 첫 번째 지금 이 시각부터 첨예한 서남전선 열점 수역에 나와 제멋대로 돌아치는 크고 작은 괴뢰해군 함정들은 예외 없이 우리 서남전선군 사령부 관나 모든 타격수단들의 직접적인 조준타격 대상으로 될 것이라고 경고했습니다. 둘째 아군 해상 경비 개선과 서해 5개섬 주변에서 벌어지는 사소한 도발도 포착되는 즉시 경고 없이 군사적 타격에 직면하게 될 것. 셋째 지금처럼 구차하고 비열하게 뒷골목에서 도발의 총포 소리나 내지 말고 정식 맞부터 군사적 결판을 보자는 것이라고 발표했습니다. 23일에도 보도문을 발표했는데요. 보도문은 5월 22일 오후에는 우리가 연평도 근해에 있는 제놈들의 함정에 포탄을 발사하였으며 그에 대한 맞대응으로 제놈들이 대응 사격을 가한 것처럼 없는 사실을 꾸며대며 요란스럽게 떠들어대고 있다고 규탄했습니다. 즉 북이 먼저 포격하지 않았는데 남에서 거짓 발표를 했다고 한 것인데요. 확인된 사실은 평화적인 중국어선 단속을 구실로 아군해상 경비개선을 넘어 우리 측 수역 깊이 침범한 괴뢰 해군 함정들이 선불질을 해대고는 그것을 우리가 포사격을 가한 듯이 꾸며낸 기만극이었다고 폭로했습니다. 관련해서 조평통 대변인 대답도 23일 발표됐는데요. 조평통 대변인은 군부 깡패 불안당들이 최대 열점 지역인 조선 서해 오개섬 수역에서 매일같이 총포실탄 사격훈련을 벌여놓은 끝에 정상적인 경계근무를 수행하고 있는 우리 해군함선들과 중국 어선들을 향해 총포사격을 가하는 극히 엄중한 군사적 도발을 서슴지 않았다고 비난하고 또 새누리당을 비롯한 보수 패거리들이 북이 세월호 참사를 정치적으로 악용하고 있다느니 대남선동을 강화하여 남남 갈등을 조성하고 있다느니 선거 개입 시도니 뭐니 하면서 우리를 터무니없이 걸고 들고 있다고 규탄하면서 이런 소동과 광란이 이른바 북풍을 조작하여 세월호 참사로 격앙된 민심의 분노와 각계층의 반정부투쟁 기운을 약화시키고 여론의 시선을 분산시켜 현 위기를 모면하며 보수 세력을 규합하여 지방자치 선거 정세를 역전시켜보려는 데 있다는 것은 두말할 것도 없다고 강조했습니다.
1: 이전에는 이제 국방의 중대보도 5월 13일이죠. 예. 그리고 지금은 서남전선군 사령부의 공개보도 예. 중대보도 공개보도 뭐 이렇게 됩니다. 5월 23일이죠. 중대보도 공개보도 이렇게 됩니다. 이번에 그 공개 보도의 초점은 뭐냐면 뭐 여러 가지 뭐조치들 취하겠다. 남에서 먼저 했다. 그러니까 이제 이후 남에서 아니 북에서 먼저 했다. 이렇게 하니까 또 다시 보도를 통해서 아니다 남에서 먼저 했다. 그러면서 북풍을 일으키려고 하는 거다. 세월호 참사 등으로 인해서 최악의 위기를 맞은 박근혜 정권이 6.4 지방선거에서 참패를 모면하려고 벌인 상투적인 수법이다 이러는 거죠. 예. 조평통이 이것을 받아서 보충 설명하고 있고요. 어, 근데 여기서 몇 가지 먼저 지적하고 싶은 거는 역시 서해 오도라는 겁니다.
2: 음.
1: 그리고 북이 포사격을 참았다는 겁니다. 말로는 말폭탄을터트렸지만 역시 말로 하는 전쟁 차원인 것이고 실제 행동은 안 했다는 겁니다. 물론 어, 살벌하게 경고하고 있어요. 구체적으로. 예 네, 그래서 과거 두 번이나 났던 서해 교전이 반복되거나 (2010년에) 연평도 전자 포격전이 재현될 것이 우려됩니다 그런데 우리가 보기에는 음~ 단순히 교전이라든지 포격전이 아니라 실제로 서해오도를 점령할 수 있다 그런 차원의 국부전을 벌일 수 있다 마치 영국과 아르헨티나 아르헨나와 영국 사이의 포클랜드 전쟁과 같은 그런 국부전이 벌어진다면 누누말씀드렸습니다만는 확전을 원치 않는 주남미사령관은 결코 보복 탈환전을 명령하지 않습니다. 서해도를 탈환하라든지 그에준하는 보복을 전개한다든지 이런 명령을 내리다가는 특수전 전면전이라고 하는 조국통일대전, 통일혁명대전은 말할 것도 없고 핵전 미사일전이라고 하는 반미대전, 반미민족기방대전이 벌어질 수 있는 거죠. 예. 여기서 대전이란 표현은 세계대전과 같은 큰 전쟁이라는 의미입니다 예. 미국이 너무나 잘 알고 있고요 북 단신과도 싸워서 이기기 어려운데 1950년 나라를 세운 지 48년이니까 50년 2년도 안된 나라하고 싸워서도 승리하지 못했거든요 예. 그때 15개의 추종국가들, 추종세력들을 데리고 함께 참전했는데도 불구하고 그렇게 됐습니다 근데 지금은 뭐 그때와 비교할 수 없는 군사 역량을 가지고 있는 북이고요. 그리고 중국과 러시아도 북과의 동맹이 공고하고 그것을 또 미국이 촉진시키기도 했어요. 미, 일, 남, 삼각군사 동맹이라든지 아시아판 나토라든지 러시아까지 포함해서 유라시아 포위원을 형성한다든지 언제 한번 이에 대해서 자세하게 설명할 기회가 있을 것 같고요. 그런데 북이 어쨌든 간에 말로는 세게 얘기했지만 행동을 하지 않았다는 거 다시 말하면 남측에서 북풍 사건을 조작하려고 하는 기도에 말려들지 않았다는 겁니다 그런데 만약에 북이 포화를 퍼붓는다고 한다면 그것은 단순히 교전이나 포격전을 넘어서는 실제로 서해오도를 점령하는 차원이 다른 다시 말씀드리면 북풍이 아라 북태풍이 될수 있다 박근혜 정권은 적당한 북풍을 일으켜서 선거라든지 정권을 안정시키는데 이용하려고 하는 건데 그게 아니라 태풍이 불어서 정권을 날려버리는 그렇게 주남미 사령관이 확전을 원치 않을 경우에는 서유오도를 잃은 책임을 지고 국방부하고 청와대가 완전히 초토화 되겠죠 세월호 참사 정도로 이 정도 경질이 되는데 간당간당한 박근혜 대통령의 명줄이 유지될 수 있겠는가 정치 경제 사회적인 모순에 이어서 군사적인 모순이 폭발하게 될 경우에 정치적 안정은 말할 것도 없고 경제 다시 말하면 주가를 비롯해서 환율이라든지 요동치고 그러지 않아도 경제가 위태롭고 민생이 파탄지경에 있는데 더욱더 힘들어지지 않겠어요? 음. 그런 박근혜 정권을 과연 민중들이, 국민들이 용납하겠는가? 그러지 않아도 육사지방선거 지나서 제2의 6월 항쟁이 촉발될 수 있는 그런 정세 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 북이 실제 행동은 자제하고 말폭탄을 퍼부면서 으 말로 하는 전쟁의 최고 수준으로 나아가고 있는데 이것은 곧 말이 아니라 행동 실제 전쟁, 국부전을 벌리게 됐을 때의 명분, 그
0: 명분을 축적하고 있다.
1: 이것이 서남전성군 사령부 공개보도의 본질이다. 이렇게 음. 봅니다.
0: 예, 방금 말씀하신 국방이 중대보도에 나온 전민보복전과 서남전성군 사령부 공개보도에 나온 전면보복전에 대해서 언급해 주셨으면 합니다. 같은 말인 듯 하면서도 묘한 차이가 있습니다.
1: 예, 같은 말입니다. 전민보복전은 우리 군대와 인민의 보복전이죠. 전민이 단순히 인민이 아니라 군대까지 포함된다그랬죠 실제 중대보도의 맨 앞부분에 우리 군대와 인민이라고 나옵니다. 그리고 타격전이고요. 역시 그 같은 문장 안에 나오고요. 전민보복전 앞에 온결해가 바라는 이런 묘한 표현이 있죠. 그리고 그 결과로 죽탕이 된다. 이렇게 끝나죠. 그 전민보복전은 그런 의미에서 전민항쟁과 다르다. 남측의 민중들의 준비 상황과 상관없이 북의 군대와 인민들로만 치르는 보복전이죠. 그래서 보복전이죠. 남측 민중들에게는 보복전이 맞지 않죠. 전쟁도 맞지 않지만 보복도 맞지 않죠. 항쟁은 맞죠. 박근혜 정권에게 보복하려고 하는 게 아니거든요. 그렇죠? 남측에 보복하는 의미에서 북이 전쟁을 벌이는 거니까 보복전이고 어쨌든. 그래서 전민항쟁보다 전민보복전이 훨씬 더 전쟁 가능성을 높인 그런 표현이다. 이렇게 말씀드렸는데요. 이번에 서남전선군사령부의 공개 보도에서 나오는 전면보복전은 그 앞에 우리 군대와 인민의 전면보복전 이렇게 표현하고 있습니다. 우리 군대와 인민 이게 전민이고 그 다음에 전면보복전. 그래서 다르게 표현하면 전민 전면보복전이 되죠. 그러니까 그걸 줄이면 전민보복전이 되는 거죠. 여기서 전면을 강조한 것이 아주 중요한데요. 서남전선군 사령부가 전면이라고 표현한 겁니다. 서남전선군 사령부가 단순히 서해오도 점령이라는 국부점만 수행하지 않는다는 얘기죠. 음. 언제 한번 그런 내용의 보도를 발표한 적도 있습니다. 작년 말로 기억이 되는데요. 서해오도만이 아니라 서울까지도 작전 반경 안에 포함시키는 그런 내용이었습니다. 음. 그렇기 때문에 이번에 특별히 전면을 넣어서 강조한 것이 인상적입니다. 다시 말씀드리면 전민보복전은 전민전면보복전이다. 국부전이 아니다라는 메시지입니다. 예. 말로 하는 예. 전쟁으로는 최고입니다. 그럼에도 불구하고 실제 전쟁이 일어날 가능성은 국부전이 될 가능성이 높습니다. 예. 아 그리고 그 가능성은 정말로 눈앞에 있는 현실적인 가능성입니다. 왜냐하면 과거 서해교전도 그랬고 연평도 전자포격전도 그랬습니다만는 그리고 포클랜드 전쟁이 말해주듯이 사회상에서 이런 전쟁이 일어난다고 곧 전면전은 아니거든요. 남측에서 만약에 보복하고 맞불질을 한다면 반드시 전쟁이 되겠죠. 전면전으로 번지겠죠. 그런데 그렇게 될 경우에 리스크를 미국이 감당할 수 없기 때문에 거기서 수독되게 됩니다. 그렇지 않으면 전면전이고요. 분석할 필요도 없어요. 전면전은 뭐 정세 분석의 의미가 없어요. 그냥 그걸로 끝나는 거기 때문에 예. 피하든지 어느 안쪽 편에 서서 총들고 싸우든지 뭐 이런 수밖에 없는 거라 뭐 분석이고 뭐고 할게 없어요. 예. 다만 국부전은 얘기가 달라요. 음. 남코리아 부터 코리아 반도 극동 전 세계가 아주 그냥 격동하는 상황이 되거든요. 우크라이나 상황하고는 비교가 안 돼요. 음. 예, 우크라이나 반도의 크림반도를 러시아가 병합한 것만으로도 막 떠들썩하지 않습니까? 제가 장담하는데 최소 그 100배입니다 왜냐하면 실제로 무력으로 점령하는 게 단순히 분쟁 중인 섬 하나를 북이 빼앗았다 점령했다 이게 아니고요 다시 말씀드리지만 조국 통일대전 통일혁명대전이나 반미대전 반미민족해방대전의 도화선에 불이 붙은 거거든요 그러니까 완전히 기초가 주목되면서 온 세계가 초긴장 상태에 들어가죠 그 예고, 그 행동 이전에 말로 하는 것으로는 최고 수준입니다. 제가 98%, 12시 정각에 2분 전 11시 58분 이런 말씀 드렸는데 예. 예, 그 정도 수준입니다. 그런 측면에서 사회자가 언급했듯이 예, 본질상 같은 말이면서도 미묘한 차이가 있죠.
0: 예, 예 한편 지난해 불미스러운 일로 처형당했다고 남에서 보도한 현성을 가수가 모란봉 악단 단장이 되어서 이번 9차 예술인대회에서 발표를 했습니다. 초영됐다는 사람이 살아있는 정도가 아니라 오히려 중요한 일을 맡고 있으니 남의 보수훈른들의 꼴이 우습게 됐습니다.
2: 네, 말씀하신 것처럼 조선중앙TV가 제9차 전국 예술인대회에서 모란봉 악단 단장 현송월이 토론했다고 보도했습니다. 현송월은 군복을 입고 나와서 연설을 한 것인데요. 지난해 8월 TV조선 같은 곳에서는 현송월 음란물 취급 혐의로 처형이라는 제목으로 상당히 자극적인 기사들이 기정사실화돼서 나갔는데요. 처형의 주요 예술 단원이 지켜보는 가운데 진행됐다. 사형수 가족들은 정치범 수용소로 끌려갔다는 식의 보도가 나갔습니다. 지난해 닥터스테판을 하면서 현송월이 공개석상에 나타나면 이 문제는 보란듯이 해결될 것이다 라고 이야기하셨던 것이 기억이 나는데 그게 이번에 전국 예술인 대회에서 나타난 것 같습니다.
0: 그 기사에 대한 댓글도 인상적인 게 있는데요. 어떤 내용이냐면 눈앞에 벌어진 일도 제대로 보도 못하는데 철책선 넘어 직접 볼 수도 없는 곳의 일을 어떻게 보도하고 있겠냐. 특히 음. 조선일보가 북한 기사를 많이 쓰는데 전부 소설이다. 북한 기사만 (웃음) 소설이 아니고 조선일보 기사는 국내 기사도 50%는 소설이다. (웃음) 대한민국 주적은 북한이 아니라 조선일보라고 난 생각해. 쓰레기 언론이라고 예, 남겼습니다. 예 찌라시라고도
1: 하죠. 쓰레기 예, 예. 예, 예, 예.
2: <웃음> 조선일보 기자들도 TV조선 보도는 잘 인정하지 않는다고.
1: <웃음> 예. 뭐 퀄리티라는 말이 있는데 이번에 또 다시 한번 그 퀄리티가 확 떨어졌죠. 전반적으로 이제 불신 받게 되는. 예. 아 그래도 조선일보는 버팁니다. 아, 막대한 자본과 그 여러 그 유착들이 있기 때문에. 어쨌든 작년에 그 이제 8월 달, 우리 닥터 스테판이 중요하게 다뤘죠. 예. 아, 기억이 생생한데, 벌써 시간이 많이 지났습니다. 음란물, 음란비디오를 찍었다는 거예요. 근데 우리가 뭐 현송을 가서 잘 모르잖아요. 근데 마침 38분여절, 그 국제분여절 행사에서 노래를 했어요. 원래 이제 방청만 하는데, 직구준 여성 사회자가 발견하고는 귀엽고, 이제, 에 앞에 나와서 노래를 하게 만든 거죠. 예. 그때 이제 귀속말로, 아, 사실 임신 중이라고 이렇게 했는데, 아 그러면 뭐, 둘이 부르면 더 좋지 않습니까? 뭐 이러면서 박수로 통과시키고 그런 거 아닙니까? 예. 그때의 그현성월의그 이미지, 아또 어 임신이라는 객관적인 상황, 또 노래를 부르는데 그 노래의 내용이라든지, 그 기량이라든지 에, 그런 것들을 통해서 봤을 때 에, 과연 음란 비디오 임신 중인데 음란 비디오 이 찍는다는 게 말이 안 되는 얘기죠. 예. 저는 부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다는 말이 있지 않습니까? 예. 예. 에, 그 말이 딱 적용되는 경우라고 봐요. 남측에서 별별 희한한 일들이 다 벌어지니까 북에서는 남측 일반 민중들에게는 북이 이상한 나라거든요. 그러니까 더 희한한 일이 벌어지지 않겠냐, 뭐 이런 거죠. 그래도, 아, 이거는 너무했다 싶었는데, 왜 너무했냐면은, 그 자체도 말이 안 되지만, 아, 그래도 임신 중인 여성에게, 아, 나 정말 한계를 모르고 막 나가는 모습을 볼 때마다, 분노의 감정도 들지만은, 이제 한심하고 그 가련한 생각까지 들어가지고 아주 복잡해져요. 정서가. 어쨌든 그리고 또 하나가 뭐가 문제냐면 이거는 북이 너무 쉽게 깨버릴 수 있는 거거든요. 남에서 그간 북의 최고 존엄을 가지고 모독을 할 때는 북이 무시하는 태도를 일관했어요. 그러니까 마음 놓고 소설을 쓸수 있었는데 이 경우는 얘기가 다르거든요. 현성호는 최고 존엄이 아니란 말입니다. 아, 그런데 북이 잠잠한 거예요. 뭐 9월 말에 심량의뭐 호텔에 잠깐 나타났다. 그 호텔에서 복수의 조선족이 봤다. 이런 내용의 보도가 남측 언론에 난 적이 있어요. 그 외에는 조용했습니다. 그런데 이번에 9차 예술인 대회에서 모란봉 악단의 단장으로 그것도 군복 입고 나타난 거예요. 음. 처형된 사람이 일단 살아났고요. 단장인데 이 모란봉 악단이 어떠냐면 최근에도 공원배우 칭호를 받은 가수가 생겼습니다만 북의 예술단체 중에 최고 모범이에요. 그래서 구차 예술인 대회에서도 모란봉 악단의 모범을 일반화하는 방식으로 대회가 치러졌어요. 네. 그리고 이번에 그 모란봉 악단의 부단장이 발표한 내용이 공개됐는데 그 내용 속에 김정은 최고 리더가 직접 피아노를 치면서 편곡을 일일이 가르쳐주고 화음까지 잡아주는 그런 구체적이고 세심한 그리고 전문가적인 지도와 배려 속에서 모란봉 악단의 그 높은 수준의 공연이 가능했다라는 발표가 있습니다. 그러니까 김정은 최고 리더는 모란봉 악단을 모범으로 만들어서 다른 예술 단체들과 분야들로 일반화하는 사실 이러한 모범을 꾸려서 일반화하는 방식은 김혜성 주석 김정일 국방위원장을 비롯한 그게 전통적인 사업 방식이에요. 예. 아, 그렇게 한 겁니다. 그러니까, 북에서 지금 관심의 초점이 되고, 정말 그 높은 예술 수준으로 각광을 받고 있는, 김정은 최고리더의 총애를 받고 있는 그 모란봉 악단의 단장이 바로 현송월이었다는 것입니다. 예. 단장이라는 막중한 역할, 다시 말해서, 단순한 예술적 기교만이 아니라, 실제로 조직사업, 정치사업을 해야 되는 위치에 있는 거거든요. 예. 그런데, 그 사업을 훌륭하게 해서 모란봉학당을 최고 수준에 올려놓고 제 9차 예술인 대에서도 모범으로 최대 영예를 누리게 된 것이거든요. 그런 현송을 단장으로 그것도 군복이 있고 야, 그래서 제가 이 사진과 이 뉴스를 접하면서 김정은 최고 리더의 리더십과 이러한 반북모략에 어떻게 대처해야 되는가 하는 중요한 정말 예술적인 사례를 경험했다 이런 생각을 했어요. 음. 구체적으로 보면 일단은 작년 뭐 9월부터 라고 치면 5월이니까 한 8개월 정도는 꾹 참았다는 겁니다. 그리고 가수가 오히려 단장으로까지 지휘와 역할에서 놀라운 비약을 이뤘다는 것이고요. 실제로 그 단장 역할을 잘하면서 그 악단이 최고 모범의 경지에 이르게 됩니다. 이 과정을 아 구체적이고 세심하게 전문가적으로또 지도하고 방조하기도 하고요. 그리고 나서는 결정적인 순간에 남코리아와 전세계가 보란듯이 보도가 되지 않을 수 없게 등장시키는 거죠. 군복 입고 단장으로서. 네. 더 재미난 것은 북이 얼마나 자신 있는지 노동신문이라 조선중앙통신의 일반 보도가 아니고 조선중앙TV에 발표하는 모습으로 나오겠어요 네. 아 그러니까 실제로 조선중앙TV는 남측 연합뉴스를 비롯한 몇 군데에서 모니터링을 하거든요. 예. 거기서 특정식으로 경쟁적으로 보도하게 되죠. 외국에도 타전되지 않을 수 없는 거죠. 그렇게까지 신경을 써서 하나의 그냥 작품처럼 예술 작품처럼 드러내 보인 겁니다.
2: 예.
1: 그리고 이 과정을 통해서 다시 한번 확인된 건 모란봉악단의 곡구성이라든지 그리고 이 실제 공연 내 진행이라든지 많은 부분을 직접적으로 구체적으로 김정은 최고 리더가 지도한다는 것은 작년 신년 경축 공연에서 은하3호2호기가 발사돼 가지고 지구를 돌다가 지구를 깨버리지 않습니까? 예. 그곡 제목이 단숨에요. 예. 예. 그걸두번 반복합니다. 지구가 두번 깨져요. 그리고 이 공연은 김정은 최고 리더가 직접 관람을 했습니다. 그 영상만 아니라 바로 그 곡, 그 단수매라고 하는 그 공연 자체에도 철저하게 김정은 최고 리더의 구상임이 이번에 확인된 겁니다.
3: 음,
1: 아. 그렇기 때문에 이쯤 되면 모란봉 악단이야말로 김정은 최고 리더의 음악적인 무기가 아닌가 과거 김정일 국방위원장이 고난 행군을 승리로 이끌면서 한 손에는 선군 정치, 다른 손에는 음악 정치를 했다고 합니다. 그때 음악 정치는 조선인민군 공원합창단이 기본이죠. 근데 김정은 시대도 물론 한 손에는 선군 정치, 다른 손에는 음악 정치를 하는데 차이가 있다면 조선인민군 공원합창단이 아니라 모란봉 악단이라는 것이 바로 차이가 있습니다. 예. 김정일 시대와 김정은 시대의 차이 양상, 이미지가 다르죠. 네. 예, 군복 입은 조선인민군 공원합창단과 세련된 스타일과 또 영상까지 배합하는 모란봉 악단의 모습은 너무나 대조적이죠. 그러나 그 내용에서는 본질적 차이가 없습니다. 음, 음. 형식과 방법만 시대추이에 맞게 변화 발전시키는 것이죠. 예, 김정은 최고 리더의 원칙성과 융통성, 자주성과 창의성을 다시 한번 확인해 주는 그래서 아주 보란듯이 남측의 반북모략책동에 결정타를 먹이는 바로 그런 사건이 아닌가 아주 흥미로운 사건입니다
0: 예. 최근 박근혜 정권의 개각이 있었습니다 말썽 많은 남재준 정보원장, 김장수 안보실장이 경질되고 총리가 정홍원에서 안대희로 바뀌었습니다 관이 정도로 세월호 참사 이후 총체적 무능, 총체적 위기로 낙인된 박 정권이 사태를 수습할 수 있겠는지요?
1: 안대위가 정확하게 총리가 되려면 국회 인준전차를 거쳐야 되죠. 그게 아직 남았습니다.
2: 야권과 시민사회에서는 남재준 정보원장과 김장수 안보실장 경질에 대해서 당연하다는 입장을 밝히면서도 김기춘 유임에 대해서 강하게 비판하고 있습니다. 새정치 민주연합 한정의 대변인은 김기춘 비서실장의 사퇴 없는 인적 쇄신은 무의미하다고 밝혔고요. 세월호 참사 국민대책회의도 논평을 통해 김기춘 비서실장은 박근혜 정부의 과거 회기적 일방적 국정운영의 상징적 인물이며 장막 뒤 마쿠 권력자로 기춘대원군 부통령으로 불린다며 김기춘 비서실장 경질 없는 인적 쇄신은 기만이라고 비난했습니다.
3: 이와 관련해서 조선일보조차 비판 사설을 보도했는데요. 조선일보는 김기춘 청와대가 논란이 되는 이유라는 제목의 사설에서 김기춘 청와대 비서실장의 교체 없는 인적 세신은 무의미하다며 김 실장이 내내 왕 실장으로 권력을 독점하고 있다는 논란에 휩싸였다고 비판했습니다. 또 이번 인사에서 불거진 지나친 PK 즉 부산 경남 편중 인사 그리고 법조인 편중 인사에 대해서도 청와대 내부에서조차 너무 심하다는 평가가 나오고 있는데요. 이 인사의 중심에는 또 김기춘 비서실장이 비판의 도마에 오르고 있습니다.
1: 조선일보가 김기춘을 칠 때는 김기춘은 죽은 겁니다. 아, 이런 언론은 하이에나 언론이라고 해요. 이미 그 박근혜의 신임이 떠나고 민심으로부터 결정적인 타격을 받는 그래서 조만간 경질될 수밖에 없는 그런 낌새를 누구보다도 먼저 포착한 뒤에 마치 언론으로서의 비판적 사명을 다했다라는 그런 이미지를 취하는 거죠. 그래서 무슨 기춘대원군인 왕실장이 런 표현들 나오는데 김기춘이 이미 식물실장이 됐다. 적어도 절반은 죽었다. 이렇게 봐도 되겠습니다. 이미 그 정원총리라든지 남재준 정부원장, 김장수 안보실장은 사실상 식물상태에 있었어요. 음, 남재준은 진작부터 무리를 많이 빚었는데 박근혜 이른바 대통령이 버틴 거고 정총리는 이번에 이제 세월호 참사로 자멸한 거죠? 예. 어, 김장수도 마찬가지입니다. 어, 컨트롤 타워 논란을 일으켜가지고, 한 방에 날라갔죠 아, 예. 어, 그런데, 그 결과로 보면, 이제 PK 뭐 중룡이다. 요거는 또 어떤 의미냐면, 음, 박근혜, 이른바 대통령이 과거, 한나라당이 찻대기 당이다 그래가지고, 최악의 그실련을 겪고 있을 때, 당대표를 맡아서 천막당사를뭐 짓는다든지, 또 호남과 영남을 균형있게 거의 똑같은 횟수로 방문하면서 다 죽어가던 당을 살릴 때가 있었어요. 예. 그때 박근혜 비서실장이 언론을 통해서 그 밝힌 내용인데 자신이 계획하지 않았는데 박근혜 스스로 꼼꼼하게 챙겨서 영남과 호남을 똑같이 방문했다는 겁니다. 예. 그런 고도의 분별력과 원칙성을 발휘하면서 나름대로 인기를 축적하고 선거의 영으로 불린 거거든요. 네. 그런데 이번에 민심을 수습하는 인사 조치에도 불구하고 PK를 중용한다. 뭐 그만큼 김기춘의 입김이 세기도 하겠지만 은 이런 정도의 문제점은 그냥 감내하고 가겠다는 라 박근혜 스스로의 위기의식이에요. 아, 이 정도의 이미지는 이미 끝났다. 이런 얘기입니다. 영원함 균형 있게 챙기지 않겠다는 얘기고요. 그리고 실제로 국회의장 그 후보가 친박계가 아닌 인물이 됐죠.
3: 예,
1: 새누리당의 원내대표라든지 정책위원장도 친박계가 아닙니다. 음. 겨우 사무총장 하나, 가령 대구시장으로 나온 권영재 같은 인물도 친박계가 아닙니다. 음. 음. 예, 이번 지방선거에서 친박계가 죽을 썼죠. 어. 음. 이것은 박근혜가 더 이상 선거의 여왕이 아니다. 박근혜만 나서면 당선이 되는. 새혜리당이 국회의원 선거, 지방선거 후보자들이 사활적으로 찾는 그런 박근혜가 아니라 지금 같은 경우는 박근혜가 나서기만 하면 박근혜하고 연관만 되면 무조건 참패하거나 낙선하는 낙선의 여왕, 참패의 여왕, 기피의 대상이 됐어요. 예. 아 정말 놀라운 변화죠. 왜냐하면 지금 집권한 지 얼마 되지도 않거든요. 음. 남북관계를 파탄시키는 것도 이명박을 능가합니다. 음. 아 이렇게 깊이 대상이 된 것도 역대 아, 최선두를 달리죠. 이런 상황이죠. 그 다음에 그 보수 언론들을 비롯해서 이제 뭐 야당까지도 김기춘 비서실장 얘기를 하는데 그것이 최저선이 아니로 박근혜 이른바 대통령의 퇴진이 최저선입니다. 예. 김기춘을 갈면 무슨 소용이 있어요? 예. 비슷한 인물이 다시 등장할 텐데, 이번에 정보원장도 비슷한 인물. 심지어 안보실장의 김관진 국방부 장관이 지금 후보로 거론되고 있어요. 총리 후보 안대이라는 사람은 검사 출신인데, 그동안의 행보를 보면, 뭐, 정홍원이나 뭐, 50보, 51보. 많이 봐줘서 50보, 60보의 차이가 있는 인물이거든요. 태국처럼 익락, 그 총리만 퇴진하면 안 되고 내각이 총사퇴를 해야 되는 거죠. 음. 다시 말하면 박근혜 정권 자체가 퇴진해야 됩니다.
0: 음.
1: 아, 그러지 않고 해서야 뭐 지금의 정치, 경제, 사회, 군사적이고 남북 간의 민족적인 그러한 위기를 결코 벗어날 수 없습니다. 아, 이러한 총체적인 무능의 정권이 어느 날 갑자기 총체적인 유능의 정권으로 바뀔 수 없는 거죠. 이렇게 몇명 바뀐다고 어림도 없습니다. 결국 청와대든 정부든 대통령 중심제고 박근혜가 꼼꼼하게 수첩에 적어서 국무회를 통해서 이렇게 저렇게 이끌고 있기 때문에 박근혜의 퇴진과 그 정권 전체의 퇴진 그리고 집권 여당이라고 하는 새누리당이 국회에서 과반의 지위를 차지하는 한 남코리아의 근본적인 변화, 민주주의를 수호하고 나아가 코리아의 평화와 통일을 이루어내는 그런 과제는 어림도 없습니다. 음. 아, 그렇기 때문에 박근혜 퇴진이야말로 최저선이다. 이것이 바로 당면한 제2의 유월항쟁의 목표인 거죠. 음. 아, 그 위에 혁명도 있고 전쟁도 있습니다. 음. 아, 그렇기 때문에 시민단체 사회에서는 또 시민단체 사회를 중시하는 19K에서 박근혜 정권 퇴진의 고를 내걸지 못하고 있는데요. 아, 그런데 박근혜 정권이 퇴진하는 이 항쟁이 늦춰지게 되면 혁명도 아니고 전쟁이 일어날 가능성이 높고 또 그렇게 혁명이나 전쟁이 일어날 경우에는 박근혜 정권의 퇴진이라고 하는 항쟁과는 비교할 수 없는 열 배, 백배더 참혹한 결과를 바로 그 친미 수구세력들이 입게 된다는 겁니다. 음. 박근혜 정권이 버티면 버틸수록 새누리당 힘들어지고 수구세력들이 어려워지는 거거든요. 그래서 지만원 같은 사람이 박근혜 어, 이제는 물러나라, 재선거하라, 안 된다 이러는 거거든요. 음. 세월호 참사, 이것은 시작에 불과합니다. 앞으로 얼마든지 재현할 수 있고요. 물론 절대로 재현되지 말아야 될 참사임에도 불구하고 총체적 무능의 박근혜 정권이 여전히 그대로 존재하는 한 얼마든지 재현됩니다. 결코 이번에 인사조치나 뭐 부처 뭐 없애고 뭐 하는 그런 정도의 아눈 가리고 아웅하는 아 약간의 개량적인 조치로는 어림도 없다. 이거는 근본적인 수술이 필요한 겁니다. 예. 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 폐암 환자한테 무슨 폐렴 약을 주는 것도 아니고 무슨 감기약 정도 주는 거 가지고 김기춘을 포함해서 내각이 총사퇴했다. 아, 그러면 조금 달리 봤을 거예요. 그래도 암을 제거하려고 뭐 가슴을 이렇게 수술 칼로 열어 제치는 정도까지는 되는 건데, 실제로 암을 제거해야 되는, 박근혜 스스로 퇴진해야 되는 그런 경우가 아니라면 결코 폐암은 치료되지 않습니다. 폐암 환자한테 뭐 감격 준다고 뭐 뭐가 뭐 달라지겠어요. 적절한 비용인가요?
0: 예. <웃음> 예, 그렇다면, 6사 지방선거 이야기를 안할 수가 없겠습니다. 박근혜 대통령의 눈물 담아 이후 집권여당 후보들 지지율이 다소 올랐다는 보도가 있습니다. 지방선거 판세를 짚으면 어떻습니까?
1: 북에서는 그 악어의 눈물이라고 조롱하죠. <웃음> 네. 근데 악어가 눈물을 흘리긴 하나요?
3: 예, 네, 그, 뭐 먹이를 먹을 때, 이게 침샘이랑 이렇게 먹이를 먹는 근육이랑 움직이면 눈물이 흘리는 것처럼. 음,
1: 아 그러면 눈물이
3: 악어의 눈물이라고 하면은 박근혜
1: 이른바 대통령이 눈물을 흘리는 순간 뭔가 먹고 있다는 거네요. <웃음> 그러니까 슬퍼서 우는 게 아니고.
0: 그렇죠. 음. 네, 네, 그거 배경을, 괜찮네. 배경을.
3: 어. 아어가 이제 먹이를 먹으면서 늘 이제 자연스럽게 나는 눈물인데 마치 이제 슬퍼서 우는 것처럼 이렇게 해서 악어의 눈물이라고. 어. 6.4 지방선거가 22일부터 공식 선거운동에 돌입했는데요 방송 3사랑 중앙일보가 동시에 여론조사 결과를 발표했습니다 조사 결과 19일 담화가 새누리당 후보들의 지지세에 크게 영향을 끼치지 못한 것으로 조사됐습니다 전체 판세를 보면 새누리당 6곳, 야권이 7곳이 우세지역으로 분류되고 경합이 4곳으로 말씀드릴 수 있겠습니다 즉 새누리당 우세지역은 대구, 경북, 경남, 울산 등의 양남권 4곳과 네 대전, 제주 2곳이 우세한 지역이고요. 세정치연합은 광주, 전남, 전북, 호남 3곳과 서울, 충남 2곳에다가 인천, 충북이 최근에 우세 지역으로 새롭게 포함이 됐습니다. 인천의 경우 최근 여론조사에서 송영길 현 시장이 유정복 안행부 장관을 6.6%에서 10% 이상 꾸준하게 앞서는 것으로 조사됐고요. 충북에서도 시정치연합의 이시종 현지사가 새누리당 윤진식 후보를 6% 이상 꾸준히 앞서고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 나머지 경기, 강원, 부산, 세종 4군데가 네 오차범위 내에서 접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐고요. 이번 시간에는 그래서 경합지역 4군데를 네 소개해 드릴까 합니다.
1: 네, 잠깐 끼어들어서 안 됐는데, 제 보기에는 5 내지 10% 정도 이기는 데는 필승불패고요. 그리고 지금 비슷하다고 하는 예를 들면 강원이라든지 뭐 이런 곳은 실제로는 그 우세 지역이라고 봐야 됩니다. 과거 지방선거 때 여론조사와 그 결과를 비교해 볼때 여론조사 결과는 절대 믿을 수 없다.
3: 먼저 경기 지역인데요. 19일 방송 3사 합동 여론조사에서 남경필 후보가 김진표 후보를 8.5% 앞섰지만 디예은 중앙일보 여론조사에서는 김진표 후보가 남경필 후보를 0.9% 앞섰습니다. 여론조사 때마다 엎치락뒤치락하고 있는데요. 한달전 여론조사에서 남경표 후보가 10% 이상 앞서 있던 걸 비교해서 본다면 김진표 후보가 많이 따라 붙었습니다.
1: 예. 네. 그 정도면 해볼 만하죠. 제가 보기에는 김진표 후보가 약간 앞서는 거 정도로 보입니다. 실질적으로는.
3: 네. 다음은 부산시장 선거인데요. 지난 시간에 서병수 후보와 오거든 후보가 접전을 벌이고 있다고 말씀드렸는데요. 이번 조사에서도 중앙일보가 38%씩 똑같이 조사가 됐고 방송 3사 여론조사에서는 서병수 후보가 5.4% 약간 앞서는 것으로 조사됐습니다.
1: 역시 부산도 오거던 후보가 약간 우세한 상태가 아닌가 이렇게 보고요.
3: 음. 네. 이런 가운데 통합진보당 부산시장 후보인 고창근 후보가 주목을 받고 있는데요. 고창근 후보는 각종 여론조사에서 꾸준하게 5%에서 7%를 기록을 하고 있습니다. 4대 5대 해운대 구의원 출신이고 한 부산시당 위원장인 고창곤 후보는 통합진보당 광역단체장 후보치고는 상당히 높은 지지율을 보이고 있습니다.
1: 이런 경우는 뭐 대승적으로 울산에서 이용순 후보가 사퇴하듯이 야권연대의 전제조건 상관없이 희생적으로 사퇴하는 것이 맞죠. 음. 그렇게 해서 새누리당 후보를 낙선시키는 건데 첫 번째 목표가 이제 통합진보당 후보가 당선되면 좋고 두 번째는 이제 새정치민주연합의 개혁적인 후보가 당선되면 좋고요. 김진표 같은 경우는 개혁적인 후보라고 할수 없죠. 김상곤 후보가 후보 경선에서 이겼으면 참 좋았을 것 같은데 그렇지 않은 조건이라고 한다면 아세 번째로 새누당 후보를 낙선시키기 위해서 새정치민주연합의 개혁적이지 못한 후보나 무소속의 다른 후보들이 당선되도록 해야 되겠죠. 네. 이런 과정에서 오차범위에 있는. 어, 또 일정한 지주를 갖고 있는 통합진보당의 후보가 끝까지 경선하겠다라는 욕심을 버리고 어, 과감하게 희생적으로 어, 이 새누리당 낙선을 위해서 어, 후보 사퇴하는 것이 어, 무엇보다 중요하죠. 그렇지 않고 끝까지 갔다가 새누리당 후보가 당선되면 과거 서울시장에서 노회찬 후보가 끝까지 가서 한명숙 후보가 낙선하고 오세훈 후보가 당선된 그런 결과가 나오고. 예. 그 역풍에 내내 시달리게 될
3: 것입니다. 예. 다음은 이번에 새롭게 포함된 세종시장 선거인데요. 그동안 새누리당 우세 지역으로 분류됐던 세종시가 이번에 방송 3사 여론조사에서는 오차범위 내에서 새정치연합의 이춘희 후보가 약간 앞선 것으로 조사됐습니다. 예,
1: 그러면 이춘희 후보가 당선됩니다. 예.
3: 새누리당 유한식 현 시장이 39.6% 그리고 새정치연합 이춘희 후보가 40.1%로 0.5% 앞서는 것으로 조사되는데요 중요한 것은 여론조사에서 추세가 중요한데 현 상태라면 이춘희 후보가 유리하지 않을까 판단됩니다. 그렇죠. 또 거꾸로 강원도지사는 새누리당 최흥집 후보가 새정치연합의 최문순 현지사를 꾸준히 따라잡았는데 최근 중앙일보 여론조사와 방송 3사 여론조사에서 전 강원랜드 사장 출신인 최흥집 후보가 최문순 현 지사를 1% 정도 차이로 근접했습니다. 아,
1: 강원도 여태까지 여론조사는 완전히 틀렸어요. (웃음) 강원도 민심이 어, 그 여론조사로는 절대로 그렇게 잡히지 않습니다. 그러니 뭐 최문순 후보의 낙승이 예상이 되고요. 여기서 하나 좀볼 것은 뭐냐면 어쨌든 지금 여론조사는 박근혜 이른바 대통령의 눈물 담아 이후의 여론조사예요. 약간의 반등이라도 있는 시기거든요. 근데 앞으로는 그안대 이거 그뭐 총리 후보에 아뭐 이를테면 그 1년 동안의 전관예우에서 벌어들인 돈의 문제라든지 뭐 과거의 문제점들이 불거지면 불거지지 그렇지 않을 수가 없는 거고요. 정보원장이나 안보실장도 마찬가지 비슷한 인물들이 안될거 아닙니까? 그러니 뭐 개각 효과가 있겠어요? 해경이나 뭐 안행부다 이런 데를 수술해도 마찬가지고요. 게다가 6월 4일 하루 전날 6월 3일이 첫 희생자의 49자 아닙니까? 예. 예. 그리고 촛불이 계속 타오르고 있고 앞으로는 6.4 지방선거까지 악재밖에 없어요. 그러니까 어쩔 수 없이 상투적인 수법이고 어, 비장의 카드라고 하는 북풍 카드를 꺼내들은 거고 어, 거기에 이제 북이 행동은안 하면서 말폭탄으로 명분을 축적하면서 오히려 박근혜 정권을 공제에 몰고 있는 거거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 이 무슨 결정적인 변수가 없는 한이 흐름은 역전되지 않습니다. 아 지금 추이를 보니까 새누리당의 패배가 참패로 생각보다 훨씬 더안 좋은 결과로 나타나겠다 예. 그리고 그것은 박근혜 정권에 대한 국민적, 민중적 심판으로 돼서 이미 정통성을 상실하고 복지 공약을 뒤집으면서 정치, 경제, 사회 나아가 군사적인 측면에서 무능을 드러내고 있는 정권이기 때문에 과연 제2의 유월항쟁의 더센 민중의 파도를 견딜 수 있겠는가. 정말 박근혜 정권이 사면초가 풍전등화, 태풍전등화, 바람이 아니고 태풍 앞에 등불과 같은 그런 벼랑 끝 신세가 아닌가 그런 생각이 드네요.
0: 예. 예. 그 북풍카드를 방금 말씀하셨는데 북에서 이번 인천아시안게임에 참가 발표를 했다고 보도가 나왔습니다. 조선중앙통신은 조선민주주의인민국올림픽위원회는 공아시아올림픽이사의 성원국으로서 오는 9월 19일부터 10월 4일까지 남조선 인천에서 진행되는 제17차 아시아 경기대회의 선수단을 보내기로 결정했다고 밝혔습니다.
1: 그렇게 되면 누가 도움을 받겠어요. 예. 송영기 후보죠. 예. 그동안 남북관계 개선에 일관되게 노력했고요. 예. 그리고 세종치민주연합은 어쨌든 6.15 공동선 14선언을 치지하는 화해와 협력을 지향하는 정당 아닙니까? 그 정당의 후보고요. 음. 그 송영일 후보가 약간 뭐 주춤하는 듯 하지만 어쨌든 우세를 점하고 있는데 이번에 그러한 그 북의 결정으로 어 플러스가 되면 플러스가 되지 마이너스가 되진 않지요. 음. 그리고 남북관계 파탄하고 이 스포츠적인 측면은 좀 차원이 좀 다릅니다. 이게 아시안 게임이거든요. 남측에서 비록 주최한다고 하더라도. 그리고 북이 남측을 반대하는 것은 그 당국이지, 민중이 아니에요. 음. 스포츠는 민중적인 측면이 커요. 음. 아, 그리고 9월이라고 했는데, 지금 6월 과연 버틸 수 있을까 간당간당 하거든요, 박근혜 정권은. <웃음> 7월, 8월도 그렇고.
0: <웃음> 예. 예.
1: 8월 을지 프리덤 가디언 시기가 또 전쟁 정세가 고조되는 시기죠. 예. 그 직후니까 조금 다르고요. 아, 그리고 이런 계기를 통해서, 음, 남측 민중들, 국민들 속에 역시 남북이 화해 협력해야 된다. 어, 지금 북의선수단과남해선수단이 메달을 합치면 어떻게 되겠는가. 음. 아무래도 중국이 강하지 않습니까? 예. 예, 그런데 남북이 힘을 합치면 또 다르거든요. 예. 아, 그런 탁구 영화가 있었죠. 코리아라고 하는 예. 이름잘 지었어요. 코리아연대도 코리아죠. 물론 음. 시코리아고. 그 영화는 이제 K코리아지만 어쨌든 그 배두나하고 하지원, 하지원과 배두나. 아, 최근에 하지원이 미국 진출을 뭐타진하고 있다. 그 배두나가 클라우드 아틀라스에서 함께 연기한 남자 배우하고 연애 중이다. 연애를 확인했다라고 하는 보도도 나왔는데 닥터 스테판는 연애계도 추적합니다. <웃음> 아, 연애계의 그 흐름이 어떻게 되고 있는지 진단하고 가끔 처방도 내립니다.
2: 그래도 난 까네도 왔다 갔다 받을
1: 고같아 그렇죠. 아또막 그렇게 얘기하면 뭐 얘기가 번집니다. 이번에 까네 그 심사위원으로 전도연이 <웃음> 예, 참가했죠. 예. 뭐 우리가 또 국제영화제 하면 좀 관련이 있습니다. 아 그래서 아뭐할 얘기가 많은데 너무 주제가 벗어나니까 이 정도 하고요. 흥미로운 건 인천 행사의 과거 아, 북의 퍼스트레이디가 예, 참가한 적 있다 젊은 시절의 모습으로 예. 뭐 그러면서 뭐 미녀응원단 뭐 이런 얘기 또 많이 하고 언론들이 이제 그런 보도를 통해서 이제 독자들 관심을 끄는 거죠 음. 예, 북도 그런 부분을 놓치지 않고 또활용하기도 하고 그렇습니다 음. 원래 이제 남남북녀라고 하잖아요 그런데 그런 심리전적인 측면보다는 우리 닥터 스테파는 이 스포츠적인 측면에서 가지고 있는 북의 전략은 뭐냐면 통일로 나아가는 결정적인 계기 중에 하나로 삼는 거예요. 과거 2002년 월드컵을 김일성 주석과 김영삼 대통령이 합의하는 것을 추진했던 내적으로 북이. 네, 그런 것처럼 지금은 김정은 제일 비서 최고 선관, 북의 최고 리더가 2018년 평창 동계올림픽을 북한함, 남과북이 함께 개최하는 그래서 마식령 스키장이라든지 국제 규모의 경기장이라든지 스포츠 시설들을 적극적으로 건설하고 있는 거거든요. 예. 그런 측면을 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 그리고 9월 달에 아시안게임에 참가한다고 할 때는 아, 그 전에 박근혜 정권이 다른 정권으로 교체될 가능성과 또 박근혜 정권이 설사 유지된다고 하더라도 이미 식물 정권이라는 판단을 내리면서 이러한 참가가 박근혜 정권의 위기 모면의 출로로 어, 될수 없다. 음. 그런 가능성은 미미하다. 이런 판단들을 하면서 내려지는 조치가 아닌가 이렇게
0: 봅니다. 음. 예. 예. 무엇보다 촛불이 계속 힘차게 타오르고 있습니다. 박근혜 정권의 퇴진을 요구하는 민주노총, 코리아연대, 한신대를 비롯한 시위대가 청계광장에서 노숙농성을 하고 있네요. 촛불정세 앞으로 어떻게 되겠습니까? 네, 먼저 코리아연대 농성 소식부터
3: 전해드리면요. 지난 22일 오후 2시 코리아연대가 성명을 발표하고 청계광장에서 농성에 돌입했습니다. 이 기자회견에는 코리아연대 공동대표인 이상준 대표, 법민연 상인고문 이천재 선생, 그리고 민자통의 유정식 선생 이렇게 함께 참석했습니다. 박근혜 태진의 요구를 걸고 무기한 농성에 돌입한 코리아연대는 청계광장에서 민주노총 그리고 한신대 농성자들과 함께 농성을 벌이고 있습니다.
1: 그, 그 농성 그 현장을 앞에서 보면 코리아연대가 가운데 있고요. 코리아연대 오른쪽에 민주노총이 있고 왼쪽에 한신대 학생들이 있죠. 예. 예, 아주 명당자리입니다. 거기가. 음. 예. 고생을 많이 하고 있습니다. 이상준 대표가 예, 노숙농성이기 때문에 한대서 자면서. 그렇지 않아도 굉장히 많은 일을 그동안 해왔는데, 피로도 풀 사이가 없이 노숙 농성 투쟁이 결합해서 소순수범을 하고 있죠.
2: 예, 그, 노숙이라는 게 텐트 치고 그렇게 하는 게 아니라 말 그대로 노상에서 예, 자고
1: 저녁에 그 침낭 하나만 가지고, 네, 그렇게 자고 그런 그 처절한 모습이죠. 사실 그 세월호 참사의 진상을 규명하고 그 책임을 묻는 그런 투쟁 아닙니까? 박근혜 정권의 총체적인 무능 그 위기를 비판하면서 궁극적으로는 퇴진해야 된다는 라 요구를 걸고 있는 거죠. 다만 시국회의가 아직은 정권 퇴진고호를 들고 있지 않기 때문에 그리고 그 농성장이 시국회의 농성장이기 때문에 코리아연대는 농성에 들어가는 기자회견에서 발표한 기자회견 문에서 정권 퇴진이란 말을 빼고, 정권을 심판하자, 정권을 끝장내자, 이렇게 애둘러 표현했죠. 그렇지만, 육사지방선거를 거치면서, 또, 이러한 촛불투쟁이나 농성투쟁이 발전하게 되면, 박근혜 정권을 퇴진하는 제2의 6월 항쟁이 폭발할 가능성이 매우 높습니다. 다만, 그런 투쟁이 저절로 이루어지는 것이 아니기 때문에, 주동적으로, 목조시적으로, 투쟁의 기세를 고조시키기 위해서 이런 선도적이고 희생적인 노승농성 투쟁이 전개되고 있는 것이고요
3: 네. 그 세월호 관련해서 집회 시위에 대한 탄압도 계속되고 있습니다 이 때문에 19일 발표한 박근혜 대통령의 대국민 담화가 기만적이라는 비판을 받고 있습니다 대국민 담화를 발표하는 순간 대책회의를 하러 진도로 내려가는 가족대책위 유가족들을 안산경찰서 정보가가 미행하면서 사찰하다가 발각됐습니다 유가족들은 곧바로 진도행을 포기하고 안산경찰서로 몰려가서 항의하는 소동이 벌어졌는데요. 그리고 대통령 사태를 요구한 교사 43명과 시국선언 교사 참가자 15,853명의 교사에 대해서 대대적인 색출 작업과 징계보호가 이루어지고 있습니다. 또 17일, 18일 날 광화문 일대에 시위를 벌리던 대학생들을 비롯해서 시민들 200여 명이 사법처리됐고요. 집회에 대해서 노란이본을 달았다고 해서 불신 검문하고 가방을 뒤지며 집회 참가자와 일반 행인들까지 통행을 가로막고 심지어 외신 기자들까지 연행하는 등 박근혜 정권의 촛불 시위에 대한 탄압이 대대적으로 이루어지고 있습니다.
1: 사실상 개엄 상태네요. 이러한 그 변화는 이른바 대통령이 눈물담아를 하든 그게 악의 어 눈물이든 뭐어 선거의 여왕의 눈물이든 간에 그다음에 총리가 바뀌고 정부 원장 바뀌고 안보실장이 바뀌어도 변화가 없는 거죠. 이건 비서실장이 바뀌어도 변화가 없습니다. 대통령은 바뀌어서 안 되고 정권이 통째로 퇴진할 때만 비로소 변화가 생기는 거죠. 그렇기 때문에 잘 지적하셨는데 박근혜 일마 대통령의 눈물 담아라든지 최근의 인사조치라든지 어떤 제도 개선의 조치라고 하는 것이 실질적으로는 다 눈가리고 아웅하는 육사지방선거용에 불과한 아, 대국민 기만에 불과하다. 음. 대국민 다말를 통한 기만. 인사조치를 통한 기만. 정부 기구재편을 통한 기만. 총체적인 기만이다. 그런 의미에서 보면 지금 떠올랐는데 박근혜 정권은 총체적인 무능 정권이고 총체적인 위기 정권이기도 하지만 총체적인 기만 정권이기도 하다. 음. 이런 지적을 하지 않을 수 없네요.
3: 예. 예. 언론 통제도 심해지고 있는데요. KBS 노조가 폭로했듯이 대통령과 청와대가 KBS 사장을 통해서 보도 내용뿐만 아니라 인사까지도 직접 개입하면서 세월호 사건을 축소시키는 언론 통제를 계속하고 있습니다.
1: 음. 언론이라는 게 국민의 눈과 귀고 입이면서도 국민들의 생각이 직접적 영향을 미치거든요. 그래서 이명박 정권 내내 언론을 장악할 그렇게 애를 썼던 거고 그 혜택을 누구보다도 박근혜 자신이 누렸던 것이죠. 흥미로운 거는 북도 이런 측면을 주목해서 그런 이 보도를 한편으로 계속 줄기차게 내보내고 있어요. 역시 사상이나 생각이 중요하다는 것을 중시하는 북다운 모습이기도 하죠. 어쨌든 남측에서 이 언론의 재갈을 물리고 국민들의 생각을 바꾸려고 하는 총체적으로 국민들을 기만하고 아, 상황을 오도하려고 하는 아주 교활한 박근혜 정권 박근혜 새누리당 정권의 진면목이 갈수록 노골적으로 드러나고 있다. 이렇게
3: 지적할 수 있겠습니다. 예. 예, 세월호 참사 규탄 시위와 시국선언도 계속 이어지고 있는데요. 22일 세월호 침몰 청년 모임이라고 밝힌 대학생 100여 명이 정부종합청사 현관 앞에서 기습 시위를 벌이다가 10분 만에 경찰에 전원연행됐습니다. 이들은 김기춘, 남재준 해임, 내각 총사퇴, 유가족 요구 전면 수용, 대통령 무한 책임이라는 현수막을 들고 구호를 외쳤다고 합니다. 교수들의 시국선언도 전국으로 확산되고 있는데요. 어, 대국민 담화 이후에도 중앙대, 성공회대, 제주대, 강원대, 경희사이버대, 가톨릭대 등 전국으로 시국선언이 빗발치고 있습니다. 네,
1: 6월 항정후 비슷한 모습이에요. 학생들, 교수들이 나서면서 어, 국민들로부터 항정을 어, 호소하는 다시 말씀드려서 제2의 유월 항쟁의 전조라고 할수
3: 있습니다. 또 민주노총과 정교조 100여 명의 도보행진단이 안산에서 서울로 세월호 참사 추모 및 근본적 문제 해결 촉구 도보행진을 23일 시작했습니다. 또 언론인들도 나서고 있는데요. 이번 세월호 참사에서 언론인참 문제가 많았었는데 21일 언론인 63개 언론사 소속 5,623명은 언론의 사명을 다시 가슴에 새기겠습니다라는 제목의 시국선언을 통해서 공영방송의 공정성과 독립성을 요구했습니다. 이들은 언론의 사명을 훼손하려는 모든 시도에 맞서 단호히 저항하겠다며 청와대의 방송장악 보도통제 의혹에 대한 철저한 진상규명과 함께 책임자 처벌, 재발 방지를 위한 제도개선책이 마련될 때까지 우리는 가만히 있지 않고 행동할 것이라고 밝혔습니다.
1: 언론을 제4의 권력이라고 합니다. 행정부, 입법부, 사법부 또는 입법부, 행정부, 사법부 다음에 언론 권력이라고 하는데 그 언론 권력이 반란을 일으키고 있는 거죠. 음. 균열이 짝짝 가고 있는 겁니다. 그만큼 박근혜 정권의 레임덕 현상과 같은 권력 누수 현상이 조기에 발발하고 있다. 이제는 더 이상 박근혜 정권이 힘을 못 쓰는 말기 증상을 보이고 있다 이렇게도 볼수 있겠습니다.
3: 이번 세월호 참사를 통해 불거진 KBS 사태는 귀란영 사장의 퇴진을 요구하며 21일부터 4일 동안 총파업 찬반 투표를 진행했는데요. 투표자 대비 94.3%의 찬성으로 총파업이 가결됐습니다. KBS 노조는 비상대책위 회의를 열고 조만간 파업에 돌입하며 26일 KBS 이사회에 귀란영 사장에 대한 해임 재청안을 상정할 예정입니다.
1: 예. 그게 박근혜 정권이 안 된다는 게 뭐냐면 그 윤창정부터 해서 윤진수, 최연애 그리고 지금의 길환영까지 하여튼 그 물레방아 돌아가듯이 돌아가면서 이제 속을 썩이고 <웃음> 사건을 일으키고 그래서 이제 총체적으로 이제 박근혜 정권의 흠집을 내다가 이제 결정적으로 무너지게 만들어 나가는 참그어 아름다운 모습이잖아요. 서로 <웃음> <웃음> 그 앞서거니 뒤서거니 예. 돌아가면서. 예, 그렇죠. 어. 가장 아름다운 모습은 이제 박근혜 이른바 대통령에게 있는 것 같아요. 그 눈물 담아하고 그 다음 날 바로 그 아랍에미리트로 또 떠났죠. 예. 예, 정말 대단한 대통령이에요. 평생 그 것만 꿈꾸고 살아온 것 같아요. <웃음> 예. 예. 비용이 꽤들 텐데, 음, 음, 참 아름다운 정권이에요. 아무리 생각해도, 음.
0: 종이 한장 아끼자고 전에 언급했었는데 음. 의전비용으로만 그냥...
3: 지난 20일 620여 개의 시민사회단체가 참여하는 세월호 참사 국민대책회의가 공식 발족했는데요. 국민대책회의는 실종자 수색 구조를 촉구하는 한편 천만인 서명운동의 동참 요구를 우선 배치하고 31일까지 100만 명 서명운동을 추진하겠다고 밝혔습니다. 또 국민과 유족들이 참여하는 독립적인 진상 규명 기구 구성을 위한 특별법 제정, KBS 등 언론 정상화 등의 사업도 추진할 계획을 밝혔습니다. 또 24일, 온디죠. 서울 도심에서 각계각층이 집회를 개최하고 오후 6시에 5만 명이 참여하는 세월호 참사, 범국민촛불 집회에 합류하게 됩니다.
1: 시국회의와 구별하기 위해서 원탁회의라고 했는데, 국민대책회의, 대책회의로 이제 발전한 거죠. 예. 예. 그리고, 오늘의 촛불 집회는 5만 명이 목표입니다. 서울에서 5천 명 모였다가 안산에서 2만 명, 다시 서울에서 3만 명이 모였죠. 그때 전국적으로도 어, 시위를 벌였습니다. 그리고 이번에는 이제 5만 명을 목표로 다시 서울에서 촛불 집회가 열리는 거죠. 말이 쉽지 대책회의 같이 방대한 조직을 결성하기가 쉬운 일이 아닙니다. 아, 그런데 세월호 참사를 계기로 삽시간에 아, 과거 1980년 6월 항쟁 시기에 국민운동본부를 능가하는 광범위한 연대기구가 출범하게 된 것이고요. 이 대책회의가 초기에는 이제 서명을 비롯한 낮은 수준의 그리고 평화적인 그 방식으로 시위를 전개하지만 육사지방선거가 지나고 그 선거 결과와 박근혜 정권의 행동여하에 따라서 다시 말씀드려서 진상규명이 안 된다든지 책임자 처벌이 제대로 안 된다든지 어, 무엇보다도 박근혜 정권 스스로 어, 결정적인 책임을 지지 않을 경우에 에, 제2의 유월 항쟁으로 폭발할 가능성이 매우 높은 거죠 그동안 육사 지방선거 때문에 개혁정치 세력과 진보 정치 세력은 어쨌든 선거에 집중하지 않을 수 없었거든요 네. 그 세력까지 모두 정권 퇴진 투쟁에 나서게 될 경우 본격적으로 정권 퇴진을 목표로 투쟁하게 될 경우 과연 박근혜 정권이 버틸 수 있을 것인가 저는 버티기 힘들다 그렇게 봅니다
0: 코리아 반도의 정세가 항쟁 정세와 전쟁 정세로 이어지며 계속 긴장이 고조되고 있습니다 제2의 6월 항쟁이야말로 남코리아의 민주주의 수호만이 아니라 코리아의 평화와 통일을 촉진하는 유일한 출로가 아닐 수 없습니다 오늘도 모두 수고하셨습니다.
1: 예, 수고하셨습니다. 예, 수고했습니다. 수고하셨습니다,
3: 수고하셨습니다.